0: Salve, salve, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, ainda vivendo todo esse clima de free agency, vivendo a expectativa do draft da próxima temporada e embarcando já nesse tema de draft. Esse vai ser justamente o assunto desse episódio de hoje. Como que o New England Patriots vem se comportando nos últimos drafts, né? Fizemos aqui um levantamento dos últimos 10 anos de draft do New England Patriots, então para você de que diferente de mim sempre criticou o draft do New England Patriots, né? eu nunca critiquei o draft do New England Patriots, nunca critiquei as decisões do Bill Belichick, então hoje você vai poder tirar aqui a prova se realmente o New England Patriots drafta mal ou não. Para me ajudar aqui em toda essa análise mais uma vez, Felipe Covo, fala Covo, beleza?
1: Fala Bádio, tudo bem? Um grande salve ao nosso amigo Corneteiro, começando mais esse podcast, mais um capítulo. Uh, estamos, enfim, entrando no mês do draft, então vai acontecer por vídeo. Vai ser bem diferente do que a gente viu nos últimos anos, né? Toda aquela festa, toda aquela atmosfera. E a gente tirou algumas conclusões aí de draft do Patriots. E a gente vai citar outros casos aqui interessantes, só para a gente ter uma base é, do que a gente está falando, né, Bádio? É, você ainda está magoado com o Brady? O que, que você está achando aí é, dos QBs contratados? Você vê esperança?
0: Eu não vou comentar sobre o Tom Brady, porque eu só comento sobre jogadores do New England Patriots. Essa, essa é a minha você posição. Você está magoado.
1: Não, eu também toma guarda não, não. Deixa ele, ele para lá.
0: Antes da gente começar aqui o episódio, só lembrando para quem está ouvindo a gente, uh, nós também estamos com, além desse podcast aqui no Spotify, no iTunes, também com a nossa página no Instagram, onde a gente divulga, além desses episódios aqui, mais alguns vídeos, alguns conteúdos diferenciados. Então sigam a gente também no Instagram. E agora também estamos com a nossa página no Facebook, onde também teremos alguns conteúdos exclusivos, alguns textos diferentes, algo que você não vai encontrar aqui nesse podcast. Então curte a gente também lá no Facebook. Então, Corneteiros Patriotas, além do podcast, agora também nas mídias sociais Instagram, Facebook e também no YouTube. Né? Começamos com o nosso canal no YouTube, segue a gente por lá também. Na, a partir dessa próxima temporada, a gente vai soltar muito conteúdo também dos, das outras equipes da NFL, então você, amigo torcedor que não torce para o New England Patriots, segue a gente lá que vai ter bastante conteúdo legal para você também. Falando agora então sobre o histórico de draft do New England Patriots aqui, Covão. a gente começou o nosso levantamento a partir de 2010, então para que a gente consiga fazer aqui uma análise breve, mas profunda, de tudo o que aconteceu aqui, para que a gente realmente consiga concluir se o Bill Belichick consegue draftar bem ou não, a gente vai fazer da seguinte forma, eu estou com a lista dos nomes aqui, acredito que você também esteja com essa lista aí, uh, eu vou elencar aqui as três principais picks do New England Patriots no decorrer desses anos, e aí eu solto a bomba para você aí contextualizar, e se quiser destacar mais alguém que veio desses drafts também, você fica à vontade. Beleza? Muito
1: obrigado, muito obrigado.
0: Pois não, fica à vontade, cara. Começando lá, em 2010, um draft que foi bem marcante. Uh, vou começar elencando aqui os jogadores e vocês já vão entender o porquê, né? Uh, na primeira rodada foi draftado Devin McCarthy, defensive back. Na segunda rodada, Rob Gronkowski. E na quarta rodada, Aaron Hernandez, né? Esse, esse draft, ele foi bem, uh, como que a gente pode dizer assim, explosivo, né? A equipe draftando dois tairentes, Rob Gronkowski e Aaron Hernandes, que formaram por alguns anos aí, uh, infelizmente por poucos anos, uh, uma dupla conhecida aí como o Dragão de Duas Cabeças, né, do New England Patriots, o ataque com dois tairentes muito dinâmicos, uh, muito fortes no jogo, no jogo aéreo, né? O Ero Hernandes, talvez a gente comente um pouco mais sobre ele mais pra frente, mas um cara que jogava como um tarende, mas com um porte de, de um wide receiver, né? Então, um cara que se destacou muito bem. Então, um draft aparentemente muito bom, que rendeu bons frutos aí para o New England Patriots com esses três jogadores.
1: Esse draft foi bem importante, né? Principalmente por causa do, do McCarty, que até hoje está conosco. E o Gronk, que, que então ano passado também estava, contribuiu bastante, foi a grande arma, creio, creio eu, de Tom Brady nessa década, junto com Julian Edelman. Essa questão do Aaron Hernandes a gente vai até falar futuramente, foi uma escolha arriscada, né? muitos times é, estavam propensos a escolher, mas na entrevista acabaram desistindo, e tecnicamente falando, em termos de jogador, era um grande tie-end, né? Ele foi até premiado como o melhor tie-end no college. Mas foi um draft muito bom. F rendeu frutos, né? A gente não. Esse caso do Hernandes é algo à parte, é um asterisco que a gente coloca aí na escolha. Mas só por essas duas primeiras aí do Macari e do Gronk já valeram muito a pena.
0: Só encerrando aqui então esse ano de 2010, né? Tem mais duas, duas menções aqui que eu quero fazer que eu considero bem interessantes. Brandon Spikes, linebacker, que saiu na segunda rodada. A galera que acompanha há um pouquinho mais de tempo vai se lembrar do Spikes jogando bastante também no New England Patriots. E o Mesco, né? Que foi o Panther antes do Allen, né? Que também ficou alguns, alguns aninhos no Patriots também. Então, acho que. Uh, fazendo uma análise geral aqui, um ano bem positivo de draft para o New England Patriots, né? Passando para 2011, primeira rodada, Nate Solder, uh, Shane Vereen, Stephen Ridley, dois running backs, eu vou adicionar mais um aqui, o um Marcus Cannon também, outro tackle que foi draftado nesse ano, mais aqui quatro jogadores que foram bem aproveitados ao longo do tempo em New England, Além do Royal Mallet, né, que foi o reserva do, do Tom Brady por bons anos aí, não, não conseguiu engrenar na NFL, mas tem aqui o seu ponto de destaque também nesse draft, né? Então mais um ano com alguns nomes bem conhecidos, né? Qual?
1: Excelente, não, foi, foram boas escolhas também. É, até mudando um pouco nossa visão, né? A gente vai acabar falando sobre isso no final. Mas é, o Verinho eu gostava muito do running back, eu gostava muito dele. Um cara bem parecido com o White, né? Mesma função ali, um running back que recebe muito espaço. O Nate Solder, que ficou até a temporada retrasada com a gente, né? Na última sinal com o New York Giants.
0: Eu lembro que eu comecei a acompanhar a equipe mais ou menos por esses anos aqui. O trio era o Shane Verinho o Steven Ridley. E... Não sei se você vai se lembrar do Danny Woodhead. Cabeça sim, de sim, madeira, uma... né?
1: <risos> é, o pessoal chamava de madeirinha, né, na transmissão.
0: É, eu gostava <risos> muito dele, cara. Mas sim. o Ridley, cara, eu nunca perdoei o Ridley pelo fumble que ele sofreu na final da UFC contra o Baltimore Ravens. Tipo, o jogo tava bem perdido já, mas ainda tinha ali uma esperança, aí o, o, esse puto desse Ridley vai lá e toma um fumble ridículo. O Ravens pega a bola, vence o jogo e vai pro Super Bowl pra acabar se sagrando campeão em cima dos Niners, né? Mas, uh, de novo, mais um ano recheado de, de nomes conhecidos aqui, 2011, né? Então, pulando para 2012, olha que, que draft interessante, cara. Tivemos menos jogadores draftados, esse ano foram apenas sete, mas o Patriots teve duas escolhas de primeira rodada. Na primeira delas, Chandler Jones... E na segunda, ainda na primeira rodada, o Donta Hightower, né? Além disso, ainda teve o Nate Ebner, que também figura aí na equipe, principalmente nas equipes especiais até hoje, né? Mas três nomes aqui, principalmente esses dois, né? Duas grandes escolhas na primeira rodada que o Patriots fez, Chandler Jones, que para mim, até hoje, é um dos maiores pass rushes da, da, da NFL, Jogou muito no New England Patriots, eu digo que talvez joga depois da ainda, saída né? a, ainda joga, mas eu diria que depois da saída dele eu não me lembro de um pass rush tão, tão bom assim, para ser bem direto no New England Patriots quanto o Chandler Jones, eu não, não, não me lembro de nenhum DL mais... Uh, brilhando tanto quanto o Chandler Jones. Pode falar do, do Trey Flowers, mas o Trey, Trey Flowers era um cara bem operário ali no meio da linha. O Chandler Jones, não, ele era um, um pass rush que, que forçava muito por fora, lembrando um pouco, até o, o próprio Von Miller, né? Era um cara que eu gosto bastante até hoje, sinto muito a falta dele no, nos Patriots.
1: Vou destacar o Nate Ebner também, né? Ficou um tempinho aí atuando. Principalmente no special team, né? Então, um jogador bem importante. Foi draftado na sexta rodada, né? Então, é, acabaram acrescentando também no, no trabalho da equipe como um todo. O Donta Hightower até hoje, né? É, lógico que fisicamente não é o mesmo jogador de antes, mas o Chandler Jones era um, é um cara especial, né? É, realmente, eu não sei como... É, os contratos, como foi gerenciado isso em termos de elenco, mas foi uma grande perda por parte do Patriots.
0: Eu lembro até hoje daquela meiuca ali com o, com o Jar Mayo, o Donta Hightower e o, e o Spikes ali fechando a meiuca da defesa ali na linha de linebackers, né? Era o tempo que a gente era feliz e não sabia, né? Porque eu acho que esse ano a coisa vai ficar um pouquinho mais feia, né? Mas avançando agora para 2013, cara. Olha só, tem alguns nomes bem interessantes aqui também. 2013 nós não tivemos uh, escolha de primeira rodada. Nossa primeira escolha foi na segunda rodada. E olha só quem veio, Jamie Collins. Cara que estava até essa última temporada no Patriot. Saiu, voltou, agora saiu de novo. Mais dois nomes aqui bem interessantes. Logan Ryan e Duron Harmon na terceira rodada. E depois eu completo que tem mais dois nomes que eu queria cornetar aqui, mas eu vou deixar você fazer a sua análise aqui desse ano, antes da, das minhas cornetadas.
1: Ah, não, eu faço questão que você cornete, falar do Jamie Collins, porque como o Chandler Jones também foi um jogador que saiu da equipe um tempinho depois, voltou agora só para mais um ano né, com o Patriots, mas para você ver a importância que era levada segundo ano seguido, a primeira escolha é alguém da defesa, e principalmente atuando ali no pass rush, né, a, o front seven, fortalecendo aquela parte da, da, da equipe. E se você levar em consideração as escolhas do, desses, pelo, pelo menos três anos aí que você está falando, três, quatro anos, as primeiras escolhas são de defensores, né? ali na, principalmente nos últimos dois, vai, que 2011 teve dois running backs. Mas os últimos dois, para não te falar aí que 2012 foi praticamente só a última escolha que foi um receiver, 2013 massivamente também com jogadores de defesa, só com dois receivers também sendo draftados aí que você eu sei que um deles você vai cornetar, né? <risos>
0: então, cara, na verdade, eu vou cornetar os dois, mas eu vou contextualizar a corneta aqui, né? Uh, 2000, esse ano foi um ano bem, talvez, algo próximo do que a gente está prestes a viver nesse ano de 2020 aqui, uma reconstrução, né? Porque o Patriots vinha da derrota no Super Bowl para o New York Giants. Depois, no ano seguinte, ele veio de uma derrota na final da, da conferência para o Baltimore Ravens, né? E aí, a gente chega nesse ano aqui de 2013. Eu me lembro que foi um ano de reconstrução total, principalmente do ataque, né? Foi o ano da saída do, do Wes Welker. E culminou na, na seguinte pergunta: né? quem que comandaria esse ataque do Patriots junto com o Tom Brady com a saída do Wes Welker, né? Que era o, o chaveirinho do Brady, né? Era o, o BFF do Brady lá e tal. É, e é o é então,
1: Edelman de antes, né?
0: Exatamente, o Edelman aqui ele não era ninguém. Essa é a, a. Perto do que ele é hoje, ele não era ninguém aqui nesse ano de 2013. E aí eu, eu lembro da, da chegada aqui do, do Aaron Dobson, do Josh Boyce, e tem mais um cara que chegou aqui como o free agent, que, que é o Kendron Trompkins, né? E cara, que corpo horrível de wide receivers, né? Veio também o Deni Amendola, mas o Amendola não jogou absolutamente nada no primeiro ano dele. Então, e foi aí que o Edelman começou a, a crescer na equipe, porque diante de tanta gente ruim que tinha nesse corpo de wide receivers aqui, o Dobson, cara, pro Dobson ser um wide receiver, acho que falta ele morrer e nascer de novo umas três vezes. Boyce também, absolutamente nada, o Tompkins, fora aquele TD no, no Game Winning Drive contra o o New Orleans Saints, não sei se você se lembra desse jogo, mas foi um puta jogo marcante também, não fez absolutamente nada no, no, na equipe, né? A gente chegou na final de conferência para jogar lá em Denver, lá com uma mão na frente outra atrás, e o Peyton Manning comendo a gente o jogo inteiro, né? Então, deixo aqui a minha é... cornetada para essa equipe de não, 2013.
1: Faz todo sentido. Inclusive, foi aí que começaram as brincadeiras em termos de pegar qualquer gente, qualquer pessoa que estava passando na rua e jogar de receiver, no Patriots que o Tom Brady ia dar um jeito de chegar na final da conferência com qualquer um que tivesse ali, né? Então não tinha opções, ficava improvisando até, se não me recordo, teve jogo que não tinha receiver suficiente, né? Então ficava cansativo, foi um ano bem, bem complicado, não foi? Foi, foi. O
0: que, que, que você tem aí dos outros equipes em 2013, cara?
1: Só para você ter uma ideia, 2013, eu, o comparativo é bom até você ter mencionado. Eu tô levando em consideração outras quatro equipes aqui do DFC que eu vou falar lá na frente: Broncos, Chiefs, Ravens e Steelers, que são as principais na minha avaliação nesses últimos dez anos. 2013, só para você ter uma ideia, o Kels foi draftado, tá, Andy, né, por parte do, do Kansas City Chiefs. Então é um comparativo importante de como um jogador fez a diferença, né? Nos anos seguintes e 2003 é a construção de outros jogadores aí, parte do Levi Bell dos Steelers também. Então caracterização de time, montagem de elenco, né? É isso que você está falando. Às vezes um cara draftado rende muito tempo para uma equipe e outros ficam dois, três anos aí e acabam não acrescentando nada demais, né?
0: Pulando para 2014, agora eu quero que, que vocês se atentem no seguinte fato, né? Por que, que muita gente acha que o Patriots draft tá mal? Que o Belochek não sabe draftar. Se atentem nas primeiras escolhas do Patriots daqui para frente. Porque foram todas escolhas uh, bem frustrantes no decorrer dos anos, né? A gente vai ver que bons nomes saíram desses drafts porém as primeiras escolhas elas deixaram totalmente a desejar de 2014 para cá. Então, a primeira escolha de 2014 foi o Dominic Easley, jogador de linha defensiva. Né? Um cara que não vingou no Patriots. Alguns nomes que eu destaco aqui, Jimmy Garoppolo, vindo na segunda rodada, Brian Stork, que atuou como center por algum tempo também, James White, vindo desse draft de 2014, e, e o Teco, Cameron Fleming também, que, com, que vem atuando aí por um bom tempo na nossa linha ofensiva.
1: E essa linha ofensiva, né, Badio, é, a gente tem que levar em consideração o seguinte, muitos times se dedicam a pregar bons OLs na, na, nessas escolhas, porque fazem diferença, obviamente, para o ataque, é um ponto-chave em qualquer ataque, tem que ter uma boa OL. E a rotatividade é muito grande. São poucos jogadores, o Fluminense é uma exceção, né? E na OL tem pouquíssimas, pouquíssimos casos aí que você vê que um jogador fica um bom tempo na mesma equipe. É, por conta de lesão, uh, por conta até da idade, um, um Teco é, dois, três anos mais novo, um cara mais forte, já faz toda a diferença ali na montagem da equipe. Então o Stork é a mesma coisa, o. É, o que a gente vai citar aí na frente né, do Andrews, do Caras, a mesma coisa. São caras que ficam bons é, pouco tempo, mas fazem a toda a diferença. Então o Flamengo, eu acho foi um caso é, bem característico aí nesse draft de 2014. O James White até hoje, é, muitas vezes, é ignorado nas principais listas de Beck E um cara decisivo. Né, o que falar daquela virada contra o Falcons se não fosse o James White?
0: Exatamente. Bom, chegamos a 2015, então, né? Atenção para a primeira escolha do Patriots: mais um jogador de linha defensiva, Malcolm Brown. cara que chegou aí na primeira rodada, tá até hoje jogando lá, mas, como eu falei depois, o Chandler Jones, talvez o único que tenha se destacado tenha sido o Trey Flowers. Trey Flowers que veio nesse draft também na quarta rodada. E além dele aqui, meu destaque vai para o Shaq Mason, que para mim dos melhores eh, jogadores da linha ofensiva do Patriots, e um destaque também para o long snapper draftado aqui, o Joe Cardona, né? um cara que veio da, da marinha americana, né, teve até na época a, a questão do se ele jogaria ou não por conta de ser um, um militar né, e ter os seus compromissos, mas ele acabou conseguindo a dispensa e... E conseguiu se tornar um jogador sólido nos Patriots. Só quem joga sabe o quão difícil é fazer um long snap, né? Então, minha, meu destaque aqui para o Joe Cardona. Agora, uma escolha vamos... de, de quinta rodada, né, Badio? De uma escolha rodada. de quinta
1: rodada é, é bem difícil A... também.
0: Agora, meu um ponto que eu quero destacar aqui, vamos lá. Patriots teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11 escolhas em 2015. Olha só quantos nomes eu destaquei. Eu vou colocar o Malcolm Brown aqui porque ele é um nome relevante até hoje, apesar de eu não, não, não acreditar que ele tenha tanto brilho assim em campo, mas... Malcolm Brown, Trey Flowers e mesmo Eu vou tirar o Joe Cardona aqui por ser um, um long snapper. Então foram 11 escolhas para três jogadores de destaque. Aqui eu acho que a gente começa a entender um pouco da frustração da torcida quando você fala de draft em New England, né?
1: Exatamente. Então é o que a gente vai falar depois do aproveitamento dos jogadores com o tempo. Não adianta você draftar um cara se de duas uma. Ou ele vai ficar um bom tempo e vai ajudar na recomposição da equipe, o ele vai ser trocado logo e vai trazer alguma compensação para a equipe em termos de escolha. É, quando o cara é draftado, uma escolha é jogada no lixo dessa forma, praticamente. É o caso, só para fazer um paralelo bem rápido, é o Ken Newton. Então você imagina uma equipe que drafta um QB franchise, né? que eles falam de ficar muito tempo na equipe, representar a equipe durante muitos anos, e o cara sair é, sai cortado, sendo lesão, sendo alguma coisa, enfim, não importa. Mas é uma escolha jogada no lixo, levado em consideração que o peso de um draft tem, tem, é enorme para, para a composição da equipe. Você cortar um cara e não conseguir fazer nenhum negócio com aquela escolha que você teve é, é péssimo. E isso é o que você está falando agora com o que acontece com o New England Patriots nesses últimos anos. Escolhas feitas compõem o time, mas são escolhas que não trazem negócios e assim a, não flui, a roda não continua girando, entendeu? Esse é que é um problema.
0: Chegando aqui em 2016, olha só. De novo, o Patriots não teve escolha na primeira rodada, draftou pela primeira vez na segunda rodada. E olha só quem veio qual você? o amigo Cyrus Jones. Você gostava bastante desse cara, né?
1: Meu Deus do céu. Colocavam ele para <risos> é, retornar por anti ainda. Meu Deus, o cara não sabia nem amarrar o cadarço e queria agarrar uma bola vindo de 50 metros.
0: É incrível isso. Alguns nomes interessantes aqui, Joe Tunney, Guard tá até hoje, Jacob Brissetti, foi draftado no terceiro round desse ano, uh, Vicente Valentine, outro jogador de linha defensiva, é um nome ok, né? Uh, mas, de novo, comparando com, com o Chandler Jones, comparando com outros jogadores de linha defensiva, são nomes que acabam ficando ali na linha média, né? Uh, Elandon Roberts veio desse draft também, e aqui eu quero fazer uma menção super honrosa ao wide receiver Malcolm Mitchell, né? que chegou, foi muito bem nesse ano, ajudou muito a equipe no Super Bowl, e aí, infelizmente, por problemas de lesão, ele teve que se aposentar aí, jogando apenas um ano como profissional.
1: Ele é um cara que, dessas escolhas aí, com o maior potencial para ficar um bom tempo na equipe correspondeu naquela, naquele Super Bowl contra o Falcons, é, o cara jogou muito, né? É, um cara bem decisivo, só que infelizmente é aí que entra a questão do, quando é lesão, é, prejudica o time em termos de negócio, mas fazer o quê, né? Aconteceu e durante o período que ele jogou ele foi muito bem aproveitado, né? muito melhor que os receivers que a gente teve, por exemplo, nessa última temporada. Né?
0: Exatamente. Eu diria que sou muito mais o Malcolm Mitchell do que o Nakiel Harry, né? Apesar, ah, são estilos diferentes. Bom, não interessa. Comparando dentro da posição, se eu tivesse que escolher por um wide receiver para minha equipe, eu com certeza ficaria com o Mitchell. Mitchell que eu sigo até hoje no Instagram, cara.
1: Ah, que bonito. Isso que é o amor que, que prevalece, né? Beleza, mas faz sua análise agora aí, vai. Falando sério. Uh, dessas escolhas, é, Johnny Tanne recebeu agora a Franchise Tag, né, um cara importante para a linha ofensiva, para manter uma composição, mesmo com um QB, que, que a gente não sabe qual que vai começar como titular, mas de qualquer forma com performance inferior ao Brady. O Jacob Brissetti, uma análise aqui, é para você ver, né, fez com o Garoppolo em 2014 e outro, outro QB em 2016, ou seja... Lembra aquela questão do Brady que a gente vinha falando, será que vinham preparando alguém? Aqui pode ser que alguém é, da comissão técnica, alguém do, do Patriots, da organização, percebeu a necessidade de pelo menos ter um QB e preparar de acordo com o tempo. E mais uma vez aí foi até ventilado que o Brisset poderia retornar, né? tendo em vista que ele conhece a formação da equipe, como é o, é o esquema como um todo, enfim mas foi um draft eu diria até que bom o Elender Roberts também o linebacker não era meu é, meu chegado não gostava dele mas o cara compôs o elenco durante esses anos o Ted Carras que foi draftado como guarde né ele era guard no college da Universidade de Illinois e atuou até como center né então você vê como a experiência a, a elevação do jogador com o tempo fez com que ele é, fosse é, oferecido, né? A, a, a performance dele despertou interesse de outros times, né?
0: O Carlos foi o nosso center nessa última temporada, né? Uh, e essa questão do quarterback aqui foi super bem levantada por você, porque aqui realmente, aqui se colocava ainda em dúvida quanto tempo o Tom Brady duraria na NFL, né? E o grande problema é que daqui para frente você vai ver que a gente não, não, não se deu tão bem draftando quarterbacks, né? Nós fizemos ainda mais duas escolhas aqui nos próximos anos que vão aparecer, mas eu diria que o Jacob Brissett foi o último grande nome draftado, né? Porque exatamente aqui nesse período o Tom Brady bateu o pé no chão e falou que jogaria por até os 40 e todos os anos dele, né? E aí já acredito eu, que já tenha dado uma brochada na comissão técnica da equipe na busca por um novo quarterback, e por isso que hoje a gente está no buraco que está, né? porque não tem um substituto uh, preparado para o Tom Brady. Seguindo para 2017, acho que esse aqui foi talvez o pior draft de todos esses anos, quatro escolhas apenas, e não dá nem para elencar um top 3 aqui, acho que o único que dá para destacar é o... Trid Wise, jogador de linha defensiva, que de novo, né? É um cara ali polivalente, mas tá longe de ser um, um pro bowler aqui, né? Tá mais para um, um jogador esforçado do que qualquer outra coisa.
1: Então, por mim poderia até pular, esse draft foi ridículo. Eu lembro que na oportunidade eu até fiquei bem contente, Assim falei, pô, será que vai dar certo o Derek Rivers e tal? A gente precisa de um DL, um cara assim... Outro tackle, tal, Antônio Garcia, mas, cara, foi decepcionante. Eu, eu não tenho nenhum, nada para falar do Patriots nesse mesmo ano. No mesmo draft, nos outros times que eu estou fazendo o comparativo, de escolhas mais baixas, também não teve nenhum outro jogador, tá? pelo menos é, no, no mesmo nível que o, que o Patriots vinha escolhendo. Tá? A única exceção é o James Conner, o running back do Steelers, foi escolha 105, a escolha um pouquinho acima, então um cara bom, mas às vezes não era necessidade da equipe, mas em relação às outras equipes, nenhuma escolha baixa, até o presente momento, nenhuma dessas escolhas se destacou, então foi um ano, eu acho que, bem ruim em termos de, de prospectos, vídeo, os QBs draftados também, por esses outros times da EFC, né? então quem não conseguiu subir para pegar um QB bom, não aproveitou, não conseguiu. No mesmo ano, o Broncos draftou o Shed Kelly, né? Então, meu, bem complicado, você vê o nível.
0: Ano de pibinho do draft da NFL, né? Só jogador de. É quem pegou bomba. o
1: Mahomes, que foi o Chiefs, beleza, se deu bem. Quem pegou o Trubis, que é. chora. Ah, e mesmo o
0: Connor, né? O Connor foi draftado em 2017, pô o cara levou o quê? Uns... Dois anos, quase três anos aqui para conseguir alguma relevância na liga, né? E também não acredito que ele seja tudo isso, né? Mais pela carência do Steelers que ele conseguiu se destacar aqui por qualquer outra coisa, né? Posso estar bem equivocado aqui, mas é a impressão que ele me passou da última temporada. Pulando para 2018 aqui. Então são anos mais recentes, talvez o, o torcedor corneteiro que nos acompanha agora reconheça mais nomes, né, duas escolhas de primeira rodada, uma dobradinha da, da Georgia, primeiro o teco Azaia Win e depois o running back Sonny Mitchell, né, muito se falava deles reeditarem essa dupla nos Patriots, que o Win era o cara que abria caminho para as corridas do Mitchell, blá 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 blá, e o que se teve até hoje é que o Isaiah Wynn precisa jogar enrolado no, num plástico bolha, porque o cara é de vidro. E o Sonny Michel conseguiu aí nos levar para a conquista do Super Bowl, conseguiu uma temporada de rookie muito sólida, indo na contramão de muito rookie dos Patriots, né? Não me lembro de um, de um rookie que tenha tido tanto destaque assim nesses últimos anos como o Sonny Mitchell teve nessa temporada de 2018 2019. Mas alguns nomes draftados aqui. Javon Bentley, esse aqui é a eterna promessa até hoje ali no, no corpo de linebackers. Braxton Berrios, né, que foi um cara que chegou como um novo Edelman e, cara, não vou nem perder meu tempo mais falando dele. E o Danny Etlin, né, como quarterback, uma puta de uma mentira também, chegou para ser o um novo de Garoppolo e se tornou um, um grande porcaria aqui, já foi chutado e tudo mais. Uh, e Tirem de Ryan Iso, né, mais um draft aqui que se você pegar essas duas, quatro, seis, nove escolhas aqui, você tem uma, uma e meia, vai, vou dar o destaque para o Sonny Mitchell e vou dar meio ponto de, de consideração pelo Isaiah Wynn.
1: É, esse draft o Sonny Mitchell não tenho nem o que falar, eu acho que vai render bons frutos ainda pra, pra, pro, para o Patriots, o Isaiah Wynn não tem o que falar por conta das lesões, né, Cara que até hoje só participou de oito jogos, uh, o Bentley como linebacker, eu acho que é a minha grande decepção. Nossa, eu fico muito espantado como ele foi decepcionante e não evoluiu, não assumiu o papel dele na equipe. O Ryan Izu também é o mesmo caso, as lesões, né, vem atrapalhando bastante. E o Braxton Barrios, que inclusive já está no New York Jets. né? Então, mais um receiver que a gente não aproveitou e foi embora. E, cara, eu preciso fazer um, um destaque muito importante em relação aos outros quatro times que eu estou comparando. Todos os outros ficaram parecidos com a gente. Assim, eu acho que a gente até está na vantagem em termos de 2018 por causa do Sonny Mitchell. Mas sempre teve um ou dois que se destacaram, os outros ainda não, não evoluíram bastante com exceção do Baltimore Ravens. Uh, as primeiras, primeiras seis escolhas do Baltimore Ravens renderam muito bem para a equipe e surgiram até negócios por conta disso. A primeira escolha do, do Ravens naquele ano foi o Hirsch, o Ty que agora foi, foi trocado. A segunda foi o Lamar Jackson. O terceiro foi o Orlando Brown, que é o Teco. A quarta escolha, olha um Ty aí, a gente precisando, o Mark Andrews inclusive foi o principal tie end também, um dos principais né, nesse último ano, foi muito bem. O Everett, que é o cornerback, e o Young, que é linebacker. Então, para você ver, dos seis primeiros jogadores draftados, os três foram muito bem aproveitados. E a penúltima escolha de desse, desse draft, né, o Ravens teve três, seis, nove, doze escolhas. A penúltima foi um center, que é o Bozeman, tem 30 jogos também. Então, para você ver como que um draft... Lógico, você tem que dar a sorte do cara é, ir bem no decorrer dos anos, evoluir, não se perder, não ter lesão, enfim. Mas como foi um, um draft bem feito, né? Inclusive vai influenciar nesses próximos anos aí, né? Ravens, se mantiver esse nível, sempre vai ser candidato a, a ganhar a EFC.
0: Uma, um comentário especial aqui, o Danny Esklin, que veio de LSU, né? E depois que ele saiu de LSU, a Louisiana teve bastante sucesso no, no college, né? Ah. E Chegamos aqui em 2019 Nosso último ano de draft Finalmente Primeira escolha na Kill Harry Grande wide receiver né? Solução para todos os problemas Porém de vidro Joe John Williams Cornerback que Também teve algumas atuações esse ano Eu acho que a, a melhor pick Aqui desse último draft Chase Vinovich atuando aqui por 16 jogos e conseguindo 5 sacks e meio na sua temporada de rookie. E o Demi Harris, que chegou com uma certa expectativa como running back, mas não conseguiu jogar muito até por conta do, do corpo forte de running backs que o Patriots teve na última temporada com o James White, o Sonny Mitchell e o Burkehead. né? Mas muito provavelmente, meu palpite é que o Harris tem algum certo espaço daqui para frente. Ainda foi draftado na quarta rodada o Jarrett Stidham, provavelmente nosso futuro corner, é, quarterback, que conseguiu alguns números bem interessantes essa temporada. Né? Ele teve quatro tentativas de passe, dois passes completos e uma interceptação retornada para pick six. Ele teve duas tentativas de corrida para menos duas jardas também. Provavelmente um QB... QB New aqui, eu vou dar esse desconto Mas estamos muito bem Para o futuro
1: eu Não tenho o que falar, mas ele vai ser o nosso QB Eu não vejo, talvez, o Warrior Nos primeiros jogos O Chase Winovich é, Foi muito bem Eu acho que é o um, é um futuro do time Mas falar do Panther também, né? o Jake Bailey Também é, o, Muitas pessoas tinham dúvida né? Sobre a saída do Ryan e no final as coisas acabaram dando certo. É um belo Panther, vai ficar um bom tempo com a gente. Agora o restante dos jogadores não, não tem nem o que comentar, né? O cara que. o Inovich mesmo, um cara atuando só em terceiras descidas ali, no special team, uma coisa ou outra, ele até que foi mediano, mas eu acho que agora ele vai ter um papel mais importante. O Harry, meu Deus do céu, não tem o que falar. É, vamos aguardar, a gente espera que, da mesma forma que a gente pega no passado e analisa os, os 10 anos, e vê que os caras renderam depois de, de um tempinho, que aconteça o mesmo, né? Esses jogadores pegam experiência, entrem no esquema do, do Bill Belichick, e eles evoluam.
0: Só aproveitando esse seu comentário sobre os Panthers, né? O Allen, é, é por incrível que pareça, ele era um dos meus jogadores favoritos, o Panther, né? Para mim, ele era um dos melhores panthers da NFL. E o Jake Bailey chegou e chegou na base da voadora em cima dele. né? Ele ganhou a vaga do Allen. Já, já haviam tido algumas outras disputas em anos anteriores, e o Allen conseguiu sobreviver a todas. Mas com o Jake Bailey ele não teve a menor chance. O Bailey que começou a chutar também os kickoffs do Patriots nesse ano. Então, um cara que conseguia atuar em mais de, um, de uma situação. E um cara que chegou chutando muito bem, né, com bons números nos punts, uh, provavelmente vai render aí bons frutos para o futuro do Patriot, sim, né. E, na real, o Allen ele só saiu da equipe porque também ficou muito caro, né. Se, se eu não me engano, ele tava chegando a, ao ponto de renovação e tudo mais, e ninguém vai botar dinheiro num punter, né, essa aqui é a grande realidade. Agora, uma outra observação sobre o Nakiel Harry, eu eu sou, como você bem sabe, né, qual eu sou bem ativo nas mídias sociais da dos jogadores, do do Patriots e tal, e eu fui bem xingado no final da temporada, assim, pelos americanos, porque eu queria cornetar o Nakiel Harry. E a galera lá é meio dividida sobre isso, né, a galera lá é um pouquinho mais, vamos dizer assim, ponderada, e eles viviam dizendo, porra, no, daqui a um ano, quando o Harry conseguir jogar uma temporada inteira, fazer bem a pré-temporada, entender o esquema de jogo, aí você vai pedir desculpa por tudo que você está falando. Cara, se eu tiver que trabalhar com perspectiva de futuro, eu trago a Mandina aqui para gravar o um podcast comigo. A questão é que, olhando a temporada que o cara fez, foi ridícula. Já, já se sabia dos problemas físicos que ele tinha, e mesmo assim ele foi draftado na primeira rodada. A gente já elencou aqui pelo menos uns três wide receivers que saíram depois dele e que fizeram temporadas infinitamente melhores que a do Naquil Harry. Então essa é história de que ele jogou meia temporada aqui é muleta, cara. Muleta para Manco. E esse cara vai ter que provar muita coisa, tá postando muita foto no Instagram, mas jogar que é bom, até agora eu não vi nada.
1: Eu, eu, eu sou positivo. Eu creio que, que tudo pode acontecer e que ele volte a. Atuar e venha jogar bem, mas de maneira geral isso não tem muito o que falar desses últimos draftados, porque a gente tem essa perspectiva que os caras vão render de acordo com o tempo, né? Só um último comentário sobre o Nakio
0: Harry, né? Uma coisa que gera muita frustração nele é porque ele era um cara com. ele é um cara de um porte físico bem avantajado. E culminou aqui na chegada dele e na saída do Gronkowski. Então muito se falou de que o Nakiel Harry poderia substituir essa ameaça em jogo vertical, em jogo físico, e poderia substituir o Gronkowski nesse gap que se abriu na equipe do Patriots. Né? E na única coisa que ele conseguiu substituir foi o Gronkowski foi no departamento médico. Né? Acho que essa que foi a principal frustração.
1: Tanto que, só para a gente finalizar a parte do draft, Badi, é, se você jogar qualquer draft aí, porque agora é época, né esse último mês, o pessoal gosta de cada um dar sua opinião sobre os drafts, esse tipo de coisa, é, de quem serão os prospectos é, interessantes para o time e tal, e aí você vai separar basicamente as escolhas em, em dois níveis aí, uma de cara ajudando ali na DL, tendo em vista que a gente perdeu muito linebacker, né, atrapalhou bastante aí, então a gente vai fortalecer o front seven, e também a tendência de draftar receivers então é muito provavelmente mais um receiver aí vai ser draftado e dentre esses vários nomes é, ficam falando do, é, de diversas universidades eu não vou dar nenhum nome porque isso vai atrapalhar tá isso vai atrapalhar isso vai alterar é, isso vai mudar as coisas as escolhas vão Vão acontecer, pode ser até que a gente baixe mais uma vez, é histórico nosso. É, o que não vai espantar, então, de maneira geral, para não ficar citando o nome conforme eu disse, é vai vir receiver e vai vir é, gente para fortalecer nosso front seven. São jogadores desse tipo que a gente precisa, entendeu basicamente fica nisso. Esqueçam QB, essa é a minha visão também. Eu acho que o, o Bill não vai gastar escolha com o QB à toa. Vai ser cara da defesa e receiver. Concluindo o episódio aqui
0: então, vou de tudo isso que a gente falou de 2010 até 2019, o New England Patriots sabe draftar ou não sabe draftar?
1: Então vamos lá, agora é a parte mais interessante dessa análise. É, é muito subjetivo a gente pegar jogadores e falar ah, esse cara prestou, esse não prestou. Então, eu tô falando por mim, como eu disse anteriormente, a gente tem que se basear em jogadores que renderam para a equipe de acordo com o ano, uh, um, dois, três anos, sei lá, e depois foi trocado, rendeu algum negócio, ou por mais que tenha rendido pouco tempo, é que ele foi bem, ajudou. Eu até poderia incluir nessa lista o Malcolm Mitchell que a gente falou de receiver, ele se machucou, não ficou muito tempo, mas ganhou um Super Bowl e foi muito importante mas eu tive o cuidado de não incluí-lo nessa lista do Patriots. Então, de 2010 para cá, em termos de jogadores relevantes, o Patriots teve 28 jogadores, bem mais que, na verdade, bem mais não, mais que os outros, outros quatro times que eu vou citar para vocês. Então, Patriots, 28 jogadores. Broncos, 23 jogadores. Chiefs, 25 jogadores. Ravens, 27 jogadores. Steelers, 25. Então, ficaram ali num nível, né? O Patriots um pouquinho a mais. Aí também não sei se entra o lado torcedor, da gente reconhecer um jogador ou outro. Até isso eu tive que ter o cuidado de ver o histórico de cada jogador ali, daquela lista que eu achava importante, se foi tudo isso mesmo. Desses 28, 10 realmente foram importantes estão até hoje e trouxeram algum, algum negócio é, à equipe. Foram realmente muito interessantes. Só para citar um caso aqui, o Keynon, o Teco draftado em 2011. Então, o David McCard é a mesma coisa, 2010. Caras importantes se caracterizaram por manter uma base na equipe. E desses times como um todo, o que menos teve jogadores que foram relevantes foi o Denver Broncos. Tá? que foram apenas nove isso daí a gente vê no histórico da equipe de se movimentar no mercado atrás de contratações então não é um clube é um clube ó, um time que durante esses dez anos não é, preservou esse lado de manter um, um jogador durante um bom tempo constituir uma base, vídeos resultados depois do que aconteceu né de um caso ou outro igual você citou do Peyton Manning, ganhar o Super Bowl sim mas foi naquelas ali, eles já estavam no nível técnico abaixo, a defesa era muito forte, entendeu? Coisas que acontecem no futebol americano, mas não mantiveram a base. O Chiefs, a gente vê que isso melhorou nos últimos anos, tá? Isso não vinha acontecendo com o Chiefs, isso mudou de 2015 para cá. Exatamente a época que você citou aqui no podcast que a gente começou a perder a mão ali nas escolhas, tá bom? Só que dos times como um todo... E aí eu tenho que calcular os 10 anos O que mais aproveitou foram os Steelers Caras, caras que ficaram muito tempo Renderam é, escolhas é, Renderam negócios para o time Que até hoje rendem é, alguma coisa A OL mesmo dos Steelers É uma OL envelhecida Aí você pode falar em critérios técnicos que decaiu Mas manteve uma base, entendeu? Então para você ver a importância de você draftar bem então o Patriots até a primeira parte aí da década, a primeira metade, vinha fazendo isso e a gente acabou perdendo a mão. Então com os, isso que eu tenho é, para trazer para vocês em termos de dados. né? Algo muito subjetivo, pode subir um número a mais ou a menos ali de acordo com o time, mas a média, se você analisar, os Steelers foram melhores e o Patriots eram melhores até 2015.
0: É a, a conclusão que eu cheguei vendo todos esses nomes aqui que a gente mencionou, talvez, talvez, eu tenha sido um pouco injusto na minha corneta com relação a Bill Belichick só faz merda em draft. O que se vê aqui de 2010 para cá, principalmente, são muitos jogadores draftados que conseguiram compor o elenco por ali pelo menos uns 3, 4 anos, vai até serem trocados, enfim e mesmo aqueles que não tiveram muito destaque eles conseguem contribuir de uma forma ou outra, ou seja, na rotação, ou seja no special teams, mas algum jeito o pessoal sempre consegue dar, né, para esses jogadores, né, então eu só queria colocar um ponto aqui do seguinte se você for uh, olhar aqui o nosso elenco até o até o último ano, mais ou menos e mais alguns nomes do passado, né? Então, por exemplo, a nossa linha de linebackers no ano passado, qual que era? Bentley, Hightower, Collins e Lando Roberts. Só jogadores draftados. Na nossa linha ofensiva, a Zion o Carras, o Shaq Mason, o Fleming, o Ryan Iso como o Tyrande, jogadores draftados. Se você pensar que o Devin McCarty está aí na equipe até hoje junto com o Patrick Chung, o Patrick Chung que vem em 2009, se você olhar os nossos running backs, a gente tem o Deming Harris, como eu falei, o James White e o Sonny Mitchell, só caras que foram draftados. Você chega à conclusão de que mesmo com as cagadas feitas nos drafts, né, e essas cagadas eu me refiro justamente à frustração gerada pelas primeiras escolhas não renderem tanto assim, mas mesmo apesar disso, você percebe que o draft do New England Patriots ele é um draft realmente focado em composição de elenco. Até por isso que você não vê o New England Patriots fazendo tanto estardalhaço em janelas de free agency. Porque não faz parte, talvez, do, do, do grande plano da cultura da equipe botar dinheiro no mercado e trazer grandes nomes. É um nome pontual ou outro, né? você olhar os nossos wide receivers aqui, a gente tem o Nakiel Harry, a gente tem o Mitchell, que se tivesse em boas condições físicas estaria jogando até hoje no Patriots com certeza. Né? Então você tem aqui drafts pontuais, mas que realmente suprem os gaps necessários e conseguem se desenvolver uh, no decorrer do tempo em New England. O nosso próximo quarterback, provavelmente, o Stillehan, fruto de draft também. Você não viu o Patriots fazendo nenhuma movimentação nessa janela para trazer algum superstar aí para suprir esse gap deixado pelo Tom Brady. Não veio o Ken Newton? Não veio outros jogadores que estavam uh, sendo ventilados aí? O próprio Andy Dalton, que a gente comentava muito, não vieram. Ficou aí o cara do draft? Uh, possivelmente ainda se cogita Que seja draftado mais um quarterback E voltou o Brian Hoyer, o Hoyer né? Então Essa é a conclusão que eu tive Depois de ver todos esses nomes O Patriots realmente absorve esses caras E transforma eles em jogadores Parte daquela engrenagem Que eu disse Uh, no vídeo que a gente subiu no YouTube na última semana, né? eles realmente viram parte do sistema, então não importa, às vezes o cara é mediano, mas ele consegue compor ali muito bem o esquema de jogo, e consegue ali ficar por 3, 4 anos jogando, né, então por essa perspectiva você vê que as escolhas não são tão ruins assim, claro que você vai ver aí, somando todos os nomes draftados, você tem, sei lá, 50% vai para o lixo, 50% você aproveita, que são todos esses números que você disse. Mas, no geral, a, a minha percepção aqui foi até que bem positiva, com esse asterisco aí para as primeiras escolhas de 2000 e, uh, 2014 para cá, que tem sido realmente terríveis e os caras não conseguem render.
1: Não, é, mudou a perspectiva de análise nossa por parte do Patriots, mas eu insisto, isso daí é uma opinião minha. Eu acho que até o ano de 2015, a gente aproveitava bastante. Até 16, vai por causa do Tane. Vai, um ou outro. Agora, os últimos anos, eu insisto, foi ridículo. Tirando o Sonny Mitchell, para ser bem criterioso, ó, quem foi bem? Sonny Mitchell, os últimos três anos. O Inovitch, vai, ok. Dois. Entendeu? Então tá bem complicado. Eu espero sinceramente que, que alguma coisa seja levada em consideração aí nesse próximo draft. Eu eu não sei. Eu não não vejo que que isso deu continuidade. Alguma coisa foi perdida nesses últimos anos. Mas lógico, são caras que demoram para render aí entre o que você tá falando.
0: É isso aí. A gente volta a falar de draft. Depois que o draft realmente acontecer, a gente volta com a análise das escolhas dos Patriots, os principais nomes das outras equipes. Mas, por enquanto, só não resta aí aguardar até a data do draft e acompanhar aí de forma virtual, né? porque com todos esses acontecimentos também ninguém vai conseguir acompanhar o draft fisicamente lá nos Estados Unidos. Uh, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube com alguns conteúdos exclusivos lá, diferente desses, que vocês acompanham aqui no nosso podcast. Valeu, Covô?
1: Valeu, Bad, obrigado. E fiquem atentos que mais coisas virão, conforme o Badi falou. Estou fazendo uma análise lá no YouTube do, das divisões. A gente vai, vai fazendo aí, vai agradando a todo mundo aí para ninguém ficar reclamando do time. E a gente vai fazendo o melhor aí para manter a nossa página o mais, mais ativa possível, beleza? Grande abraço, até mais!